0: ゴープレゼンツ、発見、ファーストペンギンこんばんは。FM93、AM1242。東京有楽町の日本放送からお送りしていきます。ゴープレゼンツ、発見、ファーストペンギン。フリーアナウンサーの青木玄太です。さあ、プロ野球、レギュラーシーズンは終了しましたね。あの今、ポストシーズンに入っていますけれども、私は実は、巨人ファンなんですよね。これはもう幼い頃から巨人ファンで、えー、父親がミスター、長島茂雄さんが好きで、長島茂雄さんが監督に就任した時から野球中継をよく見るようになって、私も見ていました。青春時代、私の青春で言いますと、3番高橋義信、4番松井秀樹、5番清原和弘というね、あの、クリーンナップで育ちまして、もうずっと巨人ファンでよく野球中継を見ていたんです。そんな、巨人大好き、野球中継大好きな私が日テレに入ることになりました。まあ日テレに入る理由が別にその野球中継がやりたいからと言ったわけではなかったんです。それはもともとテレビっ子だでバラエティも好きだからテレビ局で働きたいなと思ったんですけれども、まあ入った局が日テレで巨人戦の中継をよくしていたということで、私、入社3年目かなの時ぐらいから野球中継班に入ることになったんですよね。で、それまでもまあ、年に2、3試合は東京ドームにプライベートで巨人の応援に行っていたんですけれども、日本テレビの野球中継班に入ったらどうなるかというと、東京ドームの巨人主催試合、これは基本、全試合行きます。年間140試合ぐらいありますよね。で、ホームゲームがだいたい70試合ぐらいなんですよ。で、ホームゲーム70試合といっても、例えば福岡ドームとか、えー、京セラドームで主催する巨人の試合もありますから、そういうのを除くと大体50試合ぐらいを大体年間で東京ドームで巨人は戦うんですけれども、それはね、ほぼ全て行くんですよ。つまりどういうことかというと、年間50試合巨人の試合を見る人に変わるわけなんですね。で、もともと巨人ファンで、最初にグラウンドレベルに取材で降りた時、もう大興奮でしたよ。だってグラウンドにはもちろん降りたことありませんですからね。あの東京ドームの人工芝ってもう最高級の人工芝でもうふわふわなんですよね。そのふわふわの人工芝の上に立って、もともと憧れていた選手たちが目の前を通る。ね。でもこれ仕事で行ってますから私は。取材をしないといけないわけです。で、まあ選手の皆さんともこう交流が生まれたりだとかして、まあ取材をして仕事として関わるようになりました。で、中継の仕事に入ると、自分と巨人との距離感っていうのが変わってくるんですよ。今までは、巨人が好きだ。巨人が頑張れで、私と巨人の関係はずっと幼少期から続いてきたんですけれども、いざ仕事になるとやはりその距離感が変わるんですね。仕事相手になる。で、まあ選手にも監督にももちろん取材しないといけない。あとはですね、若手アナウンサーの時は、なかなか実況もうまくいかない。リポートもうまくいかないということでね、先輩にこう指導されることもあるわけですよ。まあそうすると、東京ドームに向かう足取りが、ちょっとね、重たくなった時期もあったんです。今まではね、ウキウキ、ルンルンで東京ドームに向かって水道橋駅から歩いていたのに、なんか、ああ、今日も、ドームで試合か、リポーターか、ああ、なんか、先輩に怒られないといいな、みたいな、ちょっとね、後ろ向きな気持ちで、東京ドームに向かっていた時期も、実はあったんですよね。でもまあ、先輩にも恵まれ、楽しく仕事をして、で、野球中継ずっとやっていたんですけれども、2012年ぐらいだから6年ぐらい野球中継やって、一応、ジータスというチャンネルで1試合こう、実況したりして、えー、私は野球中継から結果的にはこう、離れることになったんですね。スタジオの仕事を中心となって、離れて。で、離れてから、また私と巨人の関係変わりました。というのも、あの、ポンという番組についたんですけれども、ポンの MC、ビビル大木さん、もう大の巨人ファンなんですよ。もう CM 中ずっと巨人の話をしています。で、そんなビビルさんとまた東京ドームに一般のお客さんとして通い始めたんです。で、そこでまた距離感が変わって、やっぱり巨人好きだなというふうに思って。えー、あと、ポンの MC で言えば、あの、マスダ・の岡田さん岡田さんオリックスファンなんですよね。だから、交流戦、年に一回ありますけども、オリックス戦で東京ドームで行われる試合は、毎回行ってるんですよ。ビビル・オーキさんとマスダ・田の岡田さんと私で。で、今シーズンも行きました。そんな感じでね、あの、また私と巨人の関係、良好な関係に戻っております。まあ、仕事中ね、別に良好じゃなかったかといえばそうじゃないんですけれども、やっぱりね、好きなものといっても、仕事にしちゃうとやっぱ距離感変わるんだなっていうのはその時に感じましたね。だからまあ好きを仕事になんていう言葉ありましてそれを目指している若い方もいるかもしれないですけれども仕事となるとまたちょっと違った感情が生まれるよということをぜひ覚えておいていただきたいなというふうに思います。というわけで青木玄太がお送りする発見ファーストペンギン今週もどうぞよろしくお願いします。Go Presents 発見ファーストペンギン FM93 AM1242 東京有楽町の日本放送からお送りしています Go Presents 発見ファーストペンギンリスクを恐れず真っ先に新たなビジネスや未知のジャンルに飛び込むファーストペンギンそんな勇気とチャレンジ精神を持っている方をゲストに迎えてその世界になぜ飛び込んだのかその先にどんな未来を見据えているのかなどさまざまなビジョンを伺ってリスナーのあなたと新しい発見を探していく番組です本日番組を一緒に進めてくれるのはザ・プレイクスルーカンパニー GO のクリエイティブディレクター松田健さんですよろしくお願いしますよろし
1: しくお願いします
0: さあそして今夜から2週にわたってお話を伺うのは鹿島建設の渡辺健三さんと小野佳代子さんです松田さんこの鹿島建設社会にとってもとっても重要な取り組みをされているそうです、ねはい、そううでですすね
1: ね最近よくカーボンニュートラルというワードを聞かれることも多いんですけれどもあのこの鹿島建設では CO2 二酸化炭素を吸い込むコンクリートを作られているとということですね、うん
0: 、この脱炭素世界的な潮流ですけれどもその最先端のお話伺ってまいります。お知らせを挟んでから鹿島建設の渡辺謙三さんそして小野佳代子さんにたっぷりとお話を伺いますお楽しみにゴープレゼンツ発見ファーストペンギンギフリーアナウンサーの青木源太が東京有楽町の日本放送送からお送りしています Go 発見ファーストペンギンギもう皆さんもさまざまな形で取り組まれていますよね持続可能な開発目標いわゆる SDGs 身近なところでは食料の廃棄を少なくしたりジェンダー平等への取り組みをしたりその中でも大きな課題になっているのが温室効果ガス二酸化炭素の低減移動に自転車や電動のモビリティを使用したりと、こちらへの取り組みをされている方も多いと思いますが、なかなか減らすのが難しい、そんな課題ですよね。今回お迎えしました鹿島建設さんが開発したコンクリート技術、CO2 吸い込むは、作れば作るほど CO2 が減る。文字通り二酸化炭素を吸い込む、まるで植物のような夢のコンクリートなんです。今夜はそんな環境に配慮した最先端の取り組みをされている、鹿島建設の技術研究所土木材料グループ、グループ長の渡辺健三さんと、同じく、鹿島建設の土木管理本部、土木技術部担当部長の小野佳代子さんをお迎えしました。渡辺さん、小野さん、よろしくお願いします。よろしくお願い,いたします。まず最初にお二人のことから教えてください。それぞれ鹿島建設でどんなことをされていて、どんな事業を担っているのか、うん、それぞれ所属も違いますもんね。まず渡辺さんは、技術研究所土木材料グループグループ長という肩書きですが、どんなことされてるんですか
2: はい、えー、建設会社の研究所っていうのはですね、いろいろやってるんですけれども、例えばあの、現場のトラブル対応ですとか、現場の課題解決、こんなこともやってますし、学会活動とか、あの、社員教育、そういったこともやってますし、メインなのはやはり、建設技術に関する技術開発、こちらを担当しておりまして、私はそのうちの土木のコンクリートに関するものを担当しております
0: 。いろいろこう、細分化される中で、渡辺さんの専門が
2: コンクリートと。そうですね。いうことなんですね。ということで、渡辺さん理系でいらっしゃるんですか？元々は
0: い、理系です。ああ、やっぱり理系の人がそういう技術研究所にいらっしゃるとそうですね。ほとんど理系ですね。うん、そして、小野さんは土木管理、本部、土木技術部ということですけれども、どういった事業になってらっしゃるんですか
3: ？えっとですね。私は実は広報室で20年間社内外に向けた鹿島の動きですとか。そうですね取り組みですとかんです、ね、そうなんです施工現場を紹介するという役割を担って、ええうん、本当に PR 活動を行ってきました、うん、でそこであの、まあ、土木、まあ、鹿島建設建設会社には土木と建築って大きく分けて2つあるんですね簡単に言いますとダムとか橋とかそういったものを作るところが土木。で建築というのは当然我々が入っている生活するビルですねそういったものを作るそれぞれ土木と建築ってあるんで大きく分けて2つなんですけれどもその土木の方に魅力を非常に高報室時代から感じまして、はい、で土木部門に移りました、うん、そこで土木技術中心に特化した形で PR を行うという役割を担っています。うん
0: あの街を歩いているとまあ建築現場に出くわしてまあ、ここ、鹿島が作ってるんだっていうのを見ることありますけれども建築と土木の比率でいったら今、だいこう社内でどれくらいなんです
3: か、ね、73ですね、建築が7で3が土木。なるほど、な
0: るほど、なるほど。で、その中で土木管理本部に今は小野さんはいらっしゃるということなんですね。早速ですが、先ほどお伝えしましたが CO2 吸い込む、松田さん、まずこれ画期的ですよね
1: 。画期的ですねあの、うん、セメントいわゆるセメントってこう水と反応して固まるんですけれどもそれが CO2 と反応してまあ固まるみたいなことで建築ってまあ要は建てれば建てるほどこう環境に悪いみたいなイメージがありましたけど建てれば建てるほど地球環境にいいみたいな<ー>もうそれは
0: 本当
2: 画期的ですよ
0: ね、はい、詳しくお話を伺ってまいりましょうまず基
2: 本的な情報から教えていただけますか、はい、あのコンクリートってあの一リュウベってわれわれ言うんですけど一立方メートルに。作るとですね、だいたい250キロの CO2 が出ちゃうんですね。それどこで出るんですかそれがですね、あのコンクリートって何からできているかというと、水と先ほどおっしゃったセメント、砂と砂利からできているんですね。はい、で、このセメントを作るときに CO2 をいっぱい出しちゃってるんですね。熱が必要ってことですかあおっしゃると。熱もそうですし、<ー>原料がですね、炭酸カルシウム、いわゆる石灰石なんです、ね。はい、それってカルシウムと CO2 がくっついた鉱物なので、これを熱をかけけててエネルギーをかがすすんですね。うん、その時に原料からも CO2 出ちゃいますし燃料からも出てしまうというのがセメントの作り方なんですね。はい、なので、セメントをです、ね、1トン作るのに CO2 が大体760キロぐらい出ちゃうんです。だから1000キロに対して760キロの CO2 が出ちゃうとうん、うん、このセメントがどうしてもコンクリートには必要なのでコンクリートを作れば作るほど CO2 が出ちゃうとこういういのが現実なんですね。まあ従来の技術だったらそうだったと。はい。はいでそれに対してちょうど今おっしゃってくださるんですけど吸い込むというのはその辺を工夫しましたあのセメントを使わないわけではないんですけれども減らしますで減らすのにはいろんなあの火力発電所から出ます産業廃棄物の,あの石炭梅っていうのがあるんですけどこれを使います
0: あまず原材料から違うんです、ね、そうですう、はい、使いま
2: すあの 100% をセメントしたらそれをですね 30% ぐらいまず減らします、ええ、で残りじゃ 70% どうするのっていうと先ほど言った軽く発電所からこう出てきてきしまう石炭灰石炭炭灰灰ですすねそれを使いますであとはその魔法の粉と始められてたんですけど<笑> CO2 と反応するガンマ C2S っていうキーマテリアルなんですけどこれを3割ほど入れますお<ー>このバランスで CO2 をあの極力減らしてマイナスになる方向に開発したのが CO2 吸い込むなんですね。うんなるほどそしてガンマ C2S というのはどのようにこう見つけ出したんですか<笑>、はいこれですねあの、我々が見つけた材料ではなくて昔からでですす。ね、あるんですで実はセメントを作られているメーカーさんはガンマ C2S ができないようにセメントの製造をしているんですね。というのはセメントって 1,400 度を超えるように作ったそのクリンカーの元とていうのがあるんですけどそれを冷やして作るんですね、はいで。これをゆっくりゆっくり冷やしちゃうとそういうのができちゃうんですよ。今のセメントは急に冷やして固まる水と反応するようなセメントを作ってるんですね。なもともとはガンマ CTS ていうのが今分かっててこれは使えないものまと反応しないものとしてできないように製造してたのがもともとなんですね昔からある技術なんですけど CO2 と反応するっていうのを昔からしてたんですがそれをじゃあ使おうっていう人はいなかったんですよね<ー>それを我々着目してあの使い始めたっていうところになります面白いですね松田さんねもともとあったものでこうねなんか着眼点変えて利用しててるっ
1: そうですね、てっきりなんか新しいこう魔法の物質を見つけて、うん、それがなんか開発のきっかけになったみたいなことなのかなと想像してたんですけれども、そこの使おうと思わ
2: れたその着眼点って、どういういことだってますかああのちょっとそれ話変わっちゃうんですけれども、もともと私含めて、ですねあの初めから CO2 を固定するコンクリートを作ろうと思ってたわけじゃないんですよ、初めは本当に超長期持つような耐久性の高いコンクリートを作ろうとしてました。これは放射性廃棄物処分場っていうのを将来的に工事必要になるだろうとそこに使うコンクリートってどういうのが必要なんだろうなって考えた時に1万年とか100万年持つようなコンクリートを作らなければいけないって我々課題上げしたんですねその時にじゃあどういうのが必要かっていう時に遺跡を調べようとなるほどはいあのコンクリートの遺跡っていうのはいろいろ世の中には発見されてるんですけど、はい、我々が着目したのは中国で発見された第一番遺跡っていうものに着目しました何年前の遺跡なんですかあ、それですね5000年前の,<ー>あの地層から発掘されたものですね、はい、で、そこを調査するためにですね私はいけなかったんですけど新入社員の時だったんで先輩方があの調査団組みまして中国に2回行って現地のものを見たり現地のなかなか規制があったんで難しかったみたいですけど極力こう情報を得てきてそこで広がってるあのあ落ちてる砂利現地の石を持ってきてそれを焼いてセメントを作って、えー、それで固まるかどうかとかっていう分析結果とかともやってます。でそこで分かったのが住居っていうのがそのコンクリートで作られてたんですけどいわゆるドマコンクリート床ですね。そこをコンクリートで作られてたんですけど、うんそれがどうも炭酸化 CO2 と反応してたっていうのが分かったんです
0: ね。反応というのはどういうことですか。吸収じゃなくてえ、あの
2: どうもです、ね。かまどのような生活をしてたんでこう屋根を作ってですね、その環境で火を焚いて、はい、強制的にこう CO2 と接触する機会が多かった。まあ偶然なんですけど、どうもその効果が効いてて5000年前のコンクリートが今でも健全に、えー、発結されたっていうのが。あわかったんですね。ある意味その C. O. 2によって、その強化された部分があう、ね。あ、おっしゃる通りですね。はい、はあ、なるほど。あの、お、適宜入っていきたいと思<笑><笑>いませんか
0: 。そして、あの、C. O. 2吸
2: い込む主にどんなところに使用されてるんですか。あの、今はですね、えー、プレキャストと呼ばれるような、あの工場で作るような。コンクリート製品に使われてまして、例えばあの道路と歩道を分ける歩車道境界ブロックっていうのがあるんですけど、そこに使われたり、インターロッキングブロックってあのよく床に引いてあるような駐車場とか、ああいったものに使われてます。うーん、うん、やっぱりそ,のそれぞれのこう
0: 得意分野というか、はい、適した場所があるわけですよね、そのコンクリートの種類によって。そうですねうーんなるほど。でね、プラスしてこうね、まあ、名前も CO2 吸い込むと。
3: これね、ねね、がいてますすそうでちょっとダジャレっぽいってい
0: うか最
3: 初はねちょっとうそっ目口にするとちょっと恥ずかしい切れちゃう感じなんですけれど
0: もでもそれぞれ略があるわけですよねそうですそうです
2: 何かのねうちの研究所の特徴として特にコンクリートだけなんですけど開発者が名前を決めていいっていうルールがですねんか星を発見した人が名前決められるみたいなまさに同じこと思いましたねはいその開発者の人が、はい、そうですね決めたと。だ、うん、かここ特許技術とかも入ってるんです。あ、そうこれは。そうですね。あの、はい、コンクリートを先ほど CO2 と反応させる養生って我々言うんですけど、その技術といったのが特許技術になってま
0: す。ああ、じゃあもう他社ではその簡単に真似できない。うん、そうですね。梶山の強みと。うん、はい。いうことなんですね。これあの建設素材として CO2 吸収も使用すると、まあ CO2 どれくらい低減できるんですか。何かこ比較対象とかあります
2: 。そうですね。あの先ほど一粒米と言いましたが1立方メートルあたりマイナスで18キロの CO2 を、えー、トータルで固定できる世の中から減らすことができるというものになってましてこれ、われわれよく言うんですけど杉の木1本が1年間で数量が14キロと言われてますのでそれよりも多い CO2 を固定できるというふうに言ってますう小
0: 野さん、先ほどね松田さんからも話ありましたけれども何かこう建設会社が、まあ、土木にしろ建築にしろ何か作るとそれはそのまあ環境まあ壊しているとまでは言えないですけど、うん、ちょっと逆行するんじゃないかとイメージ持ってる人もいると思うんですよです、ね
3: 、はいでもねこれはこう、うん、環境にいいものですもんねそうですねおっしゃる通りあのどうしてもそういうふうに建設会社って見られがちなんですけれども私のまあ実際に勝山建設に入社して見てきた中でこれほどまでに環境に配慮して物事を事業をするっていうのは建設会社の他に私は見たことがないって言えるくらい環境に配慮していると思います。はい、実際に環境とどう共生していくのかその部分っていうものを非常に考えてあの建物も作りますし当然山奥にダムも作るし橋も作るしっていう形で常に環境とまあ本当に環境に配慮し対峙するっていうことよりも本当に強制してやってきているっていうのが建設会社ではないかなというふうに、まあ、ちょっと手前味噌に感じるかもしれませんがいい、ねね、そんなふうに考えてます。です,ね、ですのであの今この CO 吸い込むっていうものをきっかけに建設会社のそういった取り組み自体にちょっとこう興味を持っていただけたら嬉しいなっていうふうに思ってます。う
0: んでですので松田さんその大きいものを作ればいいとかたくさん作ればいい、まあ、引いては売り上げが上がればいいじゃないところにこうちゃんと基軸を置いてますすよねねそうでや
1: っぱりその高度成長期はどんどんどんどん作ればいいっていう考えで拡大してきたんですけど、うん、やっぱり時代も変わってあのいかにこう社会に役に立てるかみたいなところを、まあ、やっぱりそういう,こう大きなものを作られてきたところが一番配慮されているっていうのはすごいこ
0: とだなと思いますね。うんでね、あの渡辺さんが所属してらっしゃる技術研究所って、まあ、これ様々な技術研究すると思うんですけど、それもだからそのまあ、売上上がるた
2: め、というよりもその時代の要請にどう応えるかみたいなので、研究テーマ決めてらっしゃるということなんですか？おっしゃる通りですね。あの、発注者さん、あるいは世間がどういったものを求めているかと。まあ、それを俺はコンクリートとしてどう返すか？っていうことをやっております。うん、それがね。こうなんか
0: ビジネスにもいい形でつながってくれば。とてもいいですよね。そうでも、ね、だから社内研究所で今研究しているテーマもすぐには、もしかしたらこう、例えば実用化とか売り上げが立つわけじゃないかもしれないけれども。日々鹿島の中で
2: 、そういうふうに研究しているっていうことですよね。そうですね。あの社会貢献っていうことで、うん、テーマアップすることが多いですね
3: 。うんうん、でも、やはり、あのあれですよね。シーオツー水根も、あの開発自体は2008年ですから。世の中がこれだけ地球温暖化っていうことに、うん、まあ危機感を覚えてない時にまだまだここまで言われなかったです,ですねここまで言われてない時ですねですので私よく言うんですけれども時代が追いついてきてくれたって思って<笑>本当は本当にあのすごく長い間、うん、うちの中で大事に大事に育ててきた技術であの泣かず飛ばずっていうとちょっと研究者に叱られてしまうんですけれども、うん、あの PR をする側としてはどうやってみんなにこの素晴らしい技術を知ってもらおうかっていうことに日々悩んでいたというそれが今一気にこういった形で注目されて日の目を見て嬉しい悲鳴という感じなんですけれどもそれと同時にやっとこの今まで大事に培ってきた技術が貢献できるタイミングを得たなっていうふうにそんなふうに思ってます。ですね
1: 。まあしかもの冒頭でカーボンニュートラルって話しましたけどこれはあのカーボンネガティブを作れば作るほど減っていくっていうのがやっぱすごいですよねそこがやっぱ時
0: 代の先をまあ行かれてるんだなっていうのは今すごいお
1: 話聞いて感じました。ねね、ありがとうご
3: ざいます
0: 時代が追いついてきたなって実感するのって本当ビジネスマンにとってそれほど嬉しいものはないですよ最高ですよねもうあまりそんな経験ないですよね私はどうかな脱毛ぐらいかな<笑>男性の脱毛私8年ぐらい前からやってますから<笑>それは
1: まさに流行る前から
0: <笑>時代が追いついてます、ね、それくらいですよ私はいやすごいな渡辺さん小野さん今日はいろいろなお話ありがとうございましたまだまだ伺いたいことございますまた来週もよろしくお願いしますーンン発見ファーストペンギン FM93 AM1242 東京・有楽町の日本放送からお送りしてきました「g o p r e s e n t 発見ファーストペンギン」鹿島建設の渡辺健三さんと小野佳代子さんをお迎えしてお話を伺いました松田さんいかかがでしたか
1: あの一番印象的だったのが未来1万年先の未来を考えた時に、ええ、5000年前の遺跡を調べに行くっていうのが、うん、もう本当にこう。なんかもうなんとか X みたいなドキュメンタリーで取り上げられるよう
0: なうす,、ね、あのすごいプロジェクトだなっていうのが思いましたねそこにまあヒントがあるわけですからね<ー>そしてそういった研究をこう日々の建築土木以外にも研究をしっかり続けてると。いうううこことでですすよね
1: そうですねそ、はい、やっぱりこう今、まあ、もちろん会社としてお金を稼ぐために作っていくみたいなことも大事なんですけれどもやっぱまあそれ以上にというか、まあ、今後の地球の未来を考えて企業活動をやっていくっていうのがやっぱ必要とされてきていて、まあ、それ
0: を2008年からやられているということですごい会社だなというのを番組ではあなたからの感想や質問ビジネスに関する疑問相談。こんな人をゲストに呼んでほしい、などなど、たくさんのメールお待ちしています。メールアドレスは pg-1242.com です。番組ホームページのメールフォームからも送っていただけます。また番組ホームページでは過去の放送をポッドキャストで配信しています。こちらもぜひチェックしてみてください。Go Presents! 発見ファーストペンギン。お相手はフリーアナウンサーの青木玄太と、ザ・ブレイクス
3: ルーカンパニー号の松田健でした。また来週お耳にかかります。